0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt
1: het. BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters. Jan Postma.
2: Toeterende auto's, het bellen van trams, het geboor op een bouwplaats. Allemaal geluiden die bij een stad horen, maar waar je als stadsbewoner ook flink last van kunt hebben. Hoe lossen we dat op? Nou... Kunstenaars Die zouden wel eens kunnen helpen bij het verminderen van geluidsoverlast in de stad. Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Te gast Marcel Kobus, hoogleraar auditieve cultuur aan de Universiteit Leiden. Welkom. Dankjewel. Uh, ja, die geluiden in de stad. Hè, de een houdt ervan, de ander vindt het verschrikkelijk. Heeft u nu een typisch stadsgeluid waar u meteen aan moet denken van... nou, hier word ik of helemaal blij of, of helemaal gek van?
3: Uh, nou, ik denk dat het geluid wat uh, voor de meeste mensen als het meest irritant wordt ervaren... nog steeds geluid van uh, verkeer zal zijn. Van langs razende auto's. Uh, als ik hier op het plein uh, kom aanlopen naar de studio... dan uh, vind ik dat niet bepaald het uh, meest interessante geluidschap... Uh, wat, uh, wat Nederland of wat een stad heeft. Nee, dat is voornamelijk te, te wijten, denk ik. Uh, aan het verkeer, wat daar langskomt.
2: Ja, dus, dus verkeer, dat blijft echt een ding waar we ons allemaal dan druk maken. En hier op het Prins Bernhardplein inderdaad, in Amsterdam, daar komt ook alles samen. Knetterende brommers, treinen en auto's. Dus uh, ja, al die geluiden van de binnenstad. Niemand kent die eigenlijk zo goed als onze verslaggever Hugo Reitsma. En hij laat ons horen wat hij hoort als hij wakker wordt.
4: Hmm.
0: De bovenburen waren ook al wakker. Altijd gezellig in de stad. Voor de deur ook altijd wat te doen. Nooit verlegen om een taxi of een bierfiets of uitgelaten groepen Britten. De filmcrew die hier vorige week de straat is gelukkig weg. Om wordt een nieuwe metro-ingang gebouwd. Binnenkort gaan ze hier damwanden slaan, stond in een waarschuwing met de post. Als het lukt om hier het straat over te steken, dan kom je bij een station... waarnaast een heel nieuw woongebied uit de grond is gestampt. Met een koffietent. Koffie Hugo! En als je dan langs de spoorbrug loopt, waarover s'nachts de goederen treinen denderen... Kom je bij de Chansonique, een onmogelijk tunneltje... waarin de Belgische kunstenaar Mobega luidsprekers heeft ingebouwd. Doordat de luidsprekers schuin tegenover elkaar zijn geplaatst... wordt je lopend door de tunnel meegevoerd door het geluid.
2: Wel lekker rustig zo. Ja, wel lekker rustig in dat tunneltje, Marcel Kobus, uh, hoogleraar auditieve cultuur. Ik zag wel mee knikken. U kent het tunneltje volgens mij. Is dit nou een voorbeeld van, van hoe we het aan zouden moeten pakken?
3: Ik, uh, ik ken het kunstwerk uh, van Mo, ja, inderdaad. En uh, ik, waar precies het tunneltje is, weet ik. Ik ben er zelf nooit uh, doorheen gelopen of onderdoor gelopen. Um, maar uh, ik ken het. Uh, en, um, als fenomeen. En ik weet ook waarom dat het is uh, geïnstalleerd. N- niet alleen om, uh, om uh, ongewenste geluiden weg te halen. Maar ook om uh, te zorgen dat uh, mensen niet al te lang in het tunneltje blijven hangen.
2: Uh, dat het Je een... wordt een beetje met voor die tunnel doorbegeleid, geloof ik, hè?
3: Ja, dat is de bedoeling, inderdaad. Dat er, er staan heel veel luidsprekers opgesteld die als het ware als voetganger begeleiden... in het uh, lopen door die tunnel, uh, door die tunnel heen. En wat voor voordeel heeft dat dan? Uh, nou, zoals ik net al zei... het kan zijn dat het een, een plek wordt waar, waar mensen gaan, uh, gaan plassen... of uh, veel gravity aanbrengen of allerlei andere uh, dingen doen... waarvan we eigenlijk niet vinden dat ze zouden moeten gebeuren. En geluid, het is eigenlijk wel... In dat opzicht is het natuurlijk een beetje een negatief voorbeeld... omdat het hier wordt gebruikt om bepaald gedrag van mensen te voorkomen. Dus je voegt als ware geluid toe waardoor mensen worden gedisciplineerd... om bepaalde handelingen te verrichten of niet te verrichten. En dat is namelijk negatieve benadering van, van geluid... zoals wij eigenlijk over het algemeen geluid negatief benaderen... wanneer we het over stadsgeluiden hebben. Eigenlijk ook in, dat, in dit fragment wat we net, net hoorden kwam... Voornamelijk naar voren van, ja, dat is allemaal heel vervelend, al dat geluid. We worden constant gebombardeerd door allerlei geluiden. Nou ja, ik denk ten eerste, als je in de natuur loopt... dan kan het geluidsniveau vaak even hard zijn als dat je in een stad bent. En het tweede is dat, dat als je in een stad woont en wilt wonen... dan betekent ook dat jij als ware het fijn vindt om omringd hm. te worden door anderen. hoort de... er ook een
2: beetje bij als je ja, dat straat Ja, zeker. Ja.
3: Ja. Dus, dus het is niet... Uh, ik hou... Uh, zeker geen pleidooi
2: voor het pertinent reduceren van geluid. Maar maar wat u aan het begin aangaf, uh, verkeersgeluid bijvoorbeeld... dat is iets waar waar veel bewoners, nou die schatten dat niet in... als iets iets heel positiefs in hun leven, zullen we maar zeggen. Dat hebben we liever weg dan dat we het uh, constant horen. Uh, Is dat nou iets, hoe zouden we dat nou kunnen oplossen... als we meer naar de kunst kijken? Wat zijn nou manieren om daar wat aan te doen?
3: Uh, Nou, eigenlijk eigenlijk wat wat de inbreng die die een kunstenaar kan hebben is dat er diverse strategieën mogelijk zijn waarmee je uh, geluid kunt manipuleren. Um, en dat kan zijn natuurlijk, je kunt, de, de, de meest bekende strategie is natuurlijk het geluid maskeren. Nou, dat, 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 dat doen we al met geluidswallen, of ondertunneling, of, of wat dan ook. Dat proberen we natuurlijk steeds wel te doen. De vraag is natuurlijk wat voor andere geluiden dat we daarvoor in de plaats krijgen. Uh, er, uh, ik begrijp dat ergens in uh, Amsterdam-Zuid dat ze daar ook bezig zijn met het... Uh, het dat een snelweg onder de grond gaat doorlopen. Mm-hmm. Nou, wat dan uh, prominenter wordt, zijn bijvoorbeeld de, de installaties... die op daken van flatgebouwen staan, die eigenlijk geluid produceren... wat net zo irritant kan zijn. Mm-hmm. Airconditioning, dat soort Precies, dingen. Ja. Ja. Dus maskeren is één is is optie, uh, maar eigenlijk... Uh, wat, wat daar tegenover staat, is dat daardoor geluiden naar voren gehaald kunnen worden, die misschien veel aantrekkelijker zijn. En dus mm-hmm. tegelijkertijd met je het ene geluid maskeert, zou je een ander geluid wat meer prominenter uh, dus kunnen versterken. Waardoor als ware dat geluidschap waarin wij functioneren niet zo heterogeen meer wordt, niet zo, uh, sorry, niet zo homogeen meer wordt. Waardoor al die geluiden eigenlijk worden overstemd door het geraas van het verkeer. Maar waardoor je tegelijkertijd met het behoud van de stadsgeluiden... wel bepaalde geluiden wat sterker naar de oppervlakte kunnen brengen. Mm-hmm. Zodat die gewoon beter hoorbaar worden. Ja, dat is een, een juist, mogelijke strategie. Dan kan je ze ook
2: wat meer waarderen misschien op de, zo'n
3: manier. Ik, ik denk dat, dat uh, wat, wat mensen vaak aangeven is dat zij... Uh, wanneer zij zich in, in, in welke omgeving dan ook bevinden... en zeker ook in een geluidsomgeving... dat zij uh, gebaat zijn bij een soort uh, veelzijdigheid. Dat er v- veel verschillende dingen te horen zijn. En dat betekent ook dat die echt te horen moeten zijn. Niet ja. dat je weet dat ze er wel zijn, je maar dat je, ze echt, dat je echt kunt horen. Ja,
2: ja en nu zegt u uh, dat, dat geluid dat ze eigenlijk onderdeel moeten worden... van het bouwproces. Hè? Daar, daar moeten we eigenlijk van tevoren al naar kijken. Hoe, hoe ziet u dat voor zich?
3: Ja, dus als ik terugga naar dat, uh, naar dat tunneltje... Um, daar, daar was dus een probleem. En dan wordt een kunstenaar uiteindelijk gevraagd: van, Nou, he, Los he, heb jij daar een oplossing voor? Ja. En, uh, nou, laten we iets, iets kijken. Het mag niet al te veel geld kosten. He, maar laten we nou eens kijken hoe dat we dat eventjes efficiënt en snel kunnen oplossen. Dus zet daar een mooi kunstwerkje neer. Um, en dan kijken we hoe dat het gaat functioneren. Nou. Dat wil ik niet helemaal uitsluiten. Dat is belangrijk dat dat gebeurt. En ik denk ook dat de kunst daar een belangrijke inbreng kan hebben. Mijn pleidooi is nu om kunstenaars in een veel vroegtijdiger stadium te betrekken bij stadsplanning, ontwikkeling, bij het neerzetten van gebouwen. Hoe worden die neergezet? Waar worden die neergezet? Waarom worden ze neergezet? Wat doe je met die omgeving? Het probleem is dat de meeste planologen of projectontwikkelaars of architecten dat die. Veel, erg veel bezig zijn met het visuele aspect. Mm-hmm. misschien met het tactiele aspect. Hè? Hoe voel je dat? Hoe voel je je als mens ten opzichte van bepaalde gebouwen? Maar dat er erg weinig aandacht is voor het auditieve. Op het moment... Hoe komt dat eigenlijk? Ja, ik denk, misschien is er in de opleiding uh, geen, geen aandacht voor. Uh, ik denk dat we überhaupt in een uh, visueel gedomineerde cultuur leven... waarin mm-hmm. dat meer aandacht trekt dan dat het auditief. Het geluid kan heel wat stress opleveren, dus je zou zeggen, meteen er wat aan doen. Ja, ik denk dat, uh, volgens mij is geluid, geluidsoverlast is stressfactor nummer één... zoals uh, voor heel veel mensen. Dus mm-hmm. dat dat geen aandacht krijgt, dat is eigenlijk heel erg vreemd. En uh, wat ik nu probeer te doen is als het ware de oren open te zetten... voor mensen die uh, heel belangrijk zijn voor hoe dat wij een stad inrichten. Dus maar, maar dan vanaf het prille begin. Mm-hmm. Waarbij het ook niet, mij ook niet meer om gaat... dat die kunstenaar alleen maar ergens een mooi kunstwerkje neerzet. Maar dat op een veel fundamenteler niveau meedenkt met die architecten en die projectontwikkelaars... en iedereen die bij de bouw- of renovatie van woningen... of herinrichting van ook publieke ruimtes betrokken is. En hoe wordt daarop gereageerd? Hoe staat de bouw daar tegenover? Uh, Nou ja, dit is is een begin. Dus ik ben ook niet degene die probeert... uh, die bouwwereld helemaal in beweging te krijgen. Ik ben iemand die voornamelijk toch nog op de universiteit bezig is... met daarover na te denken, met name hoe dat mensen zich auditief tot hun omgeving verhouden. Dus alle geluiden die ons constant triggeren, die ons aanzetten tot bepaald gedrag of ons bepaald gedrag ontzeggen. Dus dat is iets wat mij vanuit een meer theoretisch perspectief interesseert. -hmm. Maar eh, ik ik wil ook niet in die ivoren toren van de universiteit blijven zitten en ook kijken van nou zijn zijn er nu concrete dingen mogelijk met uh, mensen die hierin geïnteresseerd zijn... om als het ware dat kracht bij te zetten... en die verandering teweeg te brengen. Omdat ik denk dat iedereen erbij gebaat is... met name als je ergens een gebouw of een publieke ruimte inricht... dan heb je daarbij een bepaalde functie voor ogen. Mm-hmm. Dit, dit plein of, of dit gebouw moet op deze manier gaan functioneren... of deze ruimte binnen dat gebouw. Op het moment dat dat niet gebeurt omdat het akoestisch uh, tegenwerkt... of heel onbevredigend is... Ja, dan heb je eigenlijk je doel gemist... Dus mijn pleidooi is ook om die kunst niet alleen maar een soort autonome kunst te laten zijn... in zekere zin dat kunstwerk in dat tunneltje nog steeds is. Maar om kunst opnieuw functioneel te laten -hmm. zijn. En die mensen dus nogmaals, die kunstenaars op een elementair niveau... te laten meedenken bij wat het betekent op het moment dat je een ruimte... niet alleen visueel en tactiel interessant maakt, maar ook akoestisch.
2: Ja, nou uh, is Nederland heel vol land natuurlijk. Uh, Maar er zijn nog wel wat landen die wat voller zijn uh, dan Nederland... waar misschien dit probleem nog veel groter is. Is er nou een land waar u naar kijkt? Van daar zijn ze echt al ver hiermee, daar zijn... Al voorbeelden te noemen? Nou, er gebeurt in de, in de Verenigd Koninkrijk... in
3: Amerika in Canada... daar gebeuren wat meer dingen dan hier. Er zijn ook wat meer kunstenaars actief... in die publieke ruimte... in samenwerking met allerlei organisaties... om die publieke ruimte auditief wat beter vorm te geven. Um, dus daar, daar zijn zeker voorbeelden
2: vandaan ja, te Is er dan halen. een plekje waarvan u zegt... nou, dat is mijn favoriet... daar moet echt iedereen even zijn oor te luisteren leggen?
3: Nou, er zijn... Ik heb, ik heb niet zozeer een hele favoriete plek. Het is, uh, het is ook bepaald niet zo dat ik, dat ik een pleidooi voor... er moet er meer wat, wat vroeger gebeurde Dat was eigenlijk de eerste uh, uh, generatie mensen... die met geluid in de publieke ruimte bezig waren. Dat moet allemaal meer uh, vogeltjes en watervalletjes en mm-hmm. zo klinken. Ik denk, nee, we leven in een stad... dan mogen die stadsgeluiden ook best wel zijn... Um, dus in dat opzicht is het niet een bepaald favoriete plek. Dat verschilt eigenlijk per plek waar je bent. Maar het gaat er voornamelijk om om te, te kijken van nou waar wordt die plek voor gebruikt? Welke mensen uh, passeren daar dagelijks? Welke mensen wonen in die omgeving. En op basis daarvan die mensen te laten meepraten, om te kijken van nou, wat kan er, wat zou er auditief moeten veranderen? En wat dat is, dat kan bijzonder heterogeen zijn. hoeft niet mm-hmm. één bepaald geluid te zijn. Alleen wel uh, de veelzijdigheid.
2: Dus ja. dat, dat is een belangrijk aspect. Ja, laten we die veelzijdigheid erin houden qua geluid. Dank. Marcel Kobers, hoogleraar auditieve cultuur aan de Universiteit Leiden. Ja, straks de bouw moet snel verjongen. Er dreigt een tekort aan bouwvakkers.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
2: Een miljoen huizen, zo'n 4000 bruggen, het verduurzamen van al die huizen. De bouw heeft het de komende jaren uh, heel erg druk. Genoeg te doen, uh, maar er zijn niet genoeg mensen voor. Als de bouw niet verjongt, komen we in de problemen, voorspelt het rapport De Toekomst van Personeel in de Bouwsector van ABN AMRO. Hierover praat ik met mijn gast, Peter van Heel, sectorbanker Bouw van ABN AMRO. Welkom. Uh, Dank je, Jan. Er dreigt een tekort.
4: Uh, Hoeveel en wanneer? Nou, ik denk dat het tekort al heel snel aanwezig is. Uh, wat je de afgelopen jaren hebt gezien in de crisis. Die heeft behoorlijk huisgehouden in de bouwsector. Dat hebben we hier vaak genoeg besproken en gehoord. Uh, maar dat betekent ook dat er heel veel mensen uit die bouwsector zijn weggegaan. Uh, en dan hebben we het ook wel ongeveer... Nou, in 2008, 2009 werkten er ongeveer 600.000 mensen in de bouwsector. Dat zijn er nu nog 500.000. Dat is nog steeds een aanzienlijk deel van de werkzame bevolking van Nederland... Maar je ziet wel dat er honderdduizend mensen eigenlijk verdwenen zijn. -hmm. En nu gaat het dan weer wat beter met de bouw, horen we overal. Is dat dan ook de oorzaak dat er een tekort dreigt? Ja, dat is ook de oorzaak dat er een tekort dreigt. Er zijn dus aan de ene kant mensen weggaan en aan de andere kant trekt die bouwmarkt enorm aan. Uh, Zeker hier in Amsterdam, maar eigenlijk in heel Nederland... is de opgave enorm groot. En op wat voor termijn moeten we dan denken? Is
2: dit iets wat over vijf jaar speelt of misschien iets wat nu al begint te spelen? Ik
4: denk dat, dat uh, je hoort het nu al bij de bouwers en de installatiebedrijven hoor je nu al zeggen dat het tekort aanstaande is. En het is uh, werken die je nu binnenhaalt en die volgende jaren gaan lopen, gaat het denken wij wel een probleem worden. Uh-huh. Nou is uh, vergrijzing ook een probleem in de bouw? Dat, ja. dat speelt heel erg. Hoe, hoe sterk is dat? Nou, als je kijkt naar de opbouw van de beroepsbevolking in de bouwsector. dan zie je dat de afgelopen jaren is er ongeveer 45% verdwenen. in de leeftijdsopbouw tussen de 16 en 25 jaar. Terwijl alles ouder dan 55 jaar daarvoor is een toename geweest van 4%. Dus je, je ziet daar nu al een vergrijzing. En als we die lijn doortrekken, dan zie je dat er over 10 jaar tegen de 20 van het werkzame mensen in de bouw 65 jaar of ouder zijn.
2: Mm-hmm. En heeft dat ook met de crisis te maken dat jongeren zijn weggetrokken uit die sector?
4: Ja, wij denken van wel. Uh, het is natuurlijk makkelijker om eerder uh, jongeren die nog op kortere contracten stonden... Uh, je wilt ervaring in je huis houden. Uh, en dit denk ik ook voor jongeren gewoon een minder attractieve sector geworden. Er is gewoon minder te doen. Je staat een paar jaar lang niet, uh, niet bovenaan in de krant te koppen. En dan zijn er misschien eerdere uitdagingen te vinden in de ICT of in de industrie. Uh Uh, Net even wat meer sexy op dit moment misschien. Net even wat meer
2: sexier dan uh, dan bouwen. Laten we eens naar de gevolgen kijken. Wat wat gebeurt er nou? Stel dat er niks aan gedaan wordt. Wat gaan we dan zien?
4: Dan zul je zien dat het moeilijker gaat worden... om de enorme bouwopgave die we hebben te gaan realiseren. Uh, Dan wordt het eigenlijk gewoon duurder. Dan treedt de de, de ijzeren wet in werking van de marktwerking... En dan wordt arbeid schaars. Dan zullen de kosten en de prijzen omhoog gaan van alle bouwproducten. En dan zullen dus ook bepaalde projecten uh, niet meer gebeuren, uh, blijven liggen. Die zullen niet meer gebeuren blijven liggen. Of uh, de, 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 de kostprijs zal omhoog gaan. En ja. daarmee ook de verkoopprijs of de maakprijs. Lijkt me wel goed nieuws voor headhunters dit, want dit wordt natuurlijk uh, vechten. En, en zo te horen, gaat dat al, uh, is dat al hard bezig? Want je merkt, uh, je hoort het bij de Headhunters zelf. Maar ook de bouwbedrijven zelf die klagen dat, uh, dat hun personeel benaderd wordt... Door, uh, door dan wel headhunters, dan wel wervingselectie... dan wel andere bouwbedrijven of installatiebedrijven. Ja. En hebben we het dan over de hogere functies? Of geldt dat voor alle uh, functies in de bouw? Ah, ik, denk dat dat, uh, ik denk dat dat voor alle functies in de bouw geldt. Maar wat je ziet is dat we nu die enorme bouwopgave gaan maken... Dus dicht bij huis hebben we enerzijds de ervaring nodig van hoe organiseer je dat. Maar dat is dan op de kantoren, dat zijn de hoger opgeleiden. Maar het moet ook gebouwd worden. En dat is nog steeds echt heel veel handwerk. Ja, nou uh, gaat er natuurlijk wel wat veranderen aan de
2: manier van werken in de bouw. We noemden het al, uh, het mag misschien wel wat meer sexy. Nou, we hebben prefab bouwen, robots, 3D-printers, dat klinkt toch wel heel sexy. Uh, Maar dat zijn ook dingen, daar moet op worden ingespeeld natuurlijk op de arbeidsmarkt. Gebeurt dat al genoeg in de bouw? De bouw en sectie,
4: ja. Uh... <laughs> ik blijf het proberen. <laughs> ja, voordat ik me verspreek met de robotica. Nee, het is, uh, dat gebeurt wel. Ik was, uh, zoals ik gisteren bijvoorbeeld... bij een van de grootste bouwers van Nederland... de grootste bouwer, de Koninklijke Bamgroep, en die lieten daar zien hoe je een project eerst gaat... You make it before you make it. Dat wil zeggen dat je eerst het hele bouwproces... virtueel in beeld brengt... en dan alles op elkaar gaat afstemmen. En als je pas zeker weet wat je moet gaan maken dat in grote onderdelen laat prefabriceren... en dat je als het ware modulair gaat opbouwen op een bouwplaats. Daar zie je wel de eerste stappen van digitalisering, industrialisering... en vervolgens ook robotisering, als robotten zowel gaan produceren... maar misschien zelfs in de toekomst wel gaan monteren op een bouwplaats.
2: Ja, dan heb je die metselaar niet meer nodig.
4: Dan heb je die metselaar inderdaad niet meer nodig. Dat is op termijn Mm-hmm. En laten we heel duidelijk zijn of heel eerlijk zijn, die versnelling in de bouw, die innovatieve versnelling in de bouw is niet zo heel groot. En er is ook gewoon nog heel veel handenarbeid nodig. Ja, voorlopig wel. En nou zou ik dan, als ik jongere ben en ik, ik zou nadenken
2: van ik wil in de bouw. Mm-hmm. Uh, waar moet je dat op gaan richten? Want ik, ik, het klinkt alsof je in de toekomst een IT'er
4: moet zijn, maar nu misschien nog een metselaar. Nee, kijk, we zullen in de bouw zullen we ook zeker uh, metselaars houden. Kijk naar de enorme duurzaamheidsopgave die er ligt, de renovatieopgave die er in het land ligt. Daar zal toch heel veel handwerk zijn. Sommige dingen zul je best wel meer gaan industrialiseren. En waarschijnlijk komen er hele slimme oplossingen met prefabriceringen, 3D-printen en inscannen en daar uh, en alles naadloos: uh, from file to factory en dan to construction place. Dus ja, die IT-hoek is heel interessant. Aan die andere kant zullen we ook gewoon mensen hebben... die nog het vakmanschap beheren. -hmm. Nou, uh, kennen we de bouwsector als uh, ook een conservatieve sector.
2: Uh, Hoe hoe kijkt u tegen de directe toekomst aan? Denkt u dat de bouwsector dit wel om kan draaien... en die
4: innovatie erin kan brengen? Ik denk eigenlijk dat uh, never waste a good crisis... we hebben er net een achter de rug... maar uh, kijk, als er geen handjes zijn om toch te maken wat gemaakt moet worden dan moeten we in de sector ook wel gaan innoveren. Dus ik denk dat dat gaat een enorme push geven in technologie in onze sector.
2: Ja, dus dit zou een moment ook kunnen zijn... waarin de bouw juist in een soort stroomverstelling terecht kan komen? Dit, zou,
4: dit zou daar heel goed in thuisknoren. Je ziet natuurlijk afgelopen jaren dat veel onderhoud is uitgesteld. Hmm. Um, ja, als het dak echt gaat lekken, moet je het toch gaan repareren. Ja. Nou, dit bruggenbouw kan je, heel, kan je heel lang voor je uitschuiven... Maar op één moment moet je elke brug aanpakken. Het moet een keer gebeuren. Dat is uh, helemaal duidelijk.
2: Ja. Dank. Petra van Heel, sector Hil, uh, uh, ja, het... sectorbankerbouw van ABN Amro. Dank. Dank je wel. Kopen
4: of huren? Hoe herken ik een betrouwbare makelaar? Waar vind ik een goede klusjes, man? Weet je wat? Ik vraag het fred.
2: Het is tijd voor de bouwvraag van de week van de luisteraar. Met deze week de vraag, hij trekt vocht om mijn vloer op de eerste verdieping. Waar ligt dat aan en wat kan ik eraan doen? Nou, Fred?
1: Ja, deze man, zijn slaapkamer ligt deels boven de gedeelde voordeur. En het stoepje wat voor die voordeur zit, zit ook onder zijn slaapkamer. Dus dat is gewoon de buitenlucht. Uh, ja, dan krijg je kou aan de buitenkant, warmte aan de slaapkamer en ontstaat er condens. En daarmee trekt dat, dat trekt naar boven met vochten en schimmels een slaapkamer in. Dus dat is niet best.
2: Nee, lijkt me een lastig probleem. En die slaapkamer, daar kan het wel eens wat warmer worden. Hoe hou je dat dan toch tegen, dit ja, effect?
1: Ja, nou dat kan eigenlijk best makkelijk. Uh, bijna altijd zit er wel een kruipruimte onder de vloer. En die kan je heel goed isoleren. Uh, afhankelijk van de grootte en de vochtigheid... en het vloertype van de kruimte, kruipruimte... zal gekeken worden op welke manier die ruimte geïsoleerd kan worden. En daar heb je verschillende materialen voor. Bijvoorbeeld isolatieparels of isolatiematrassen. Dus even goed kijken hoe die ruimte eruit ziet. Hoe groot. En dan uh, kijken welk materiaal ja, je daar het beste in kan stoppen.
2: Maar Fred, wat nou als je geen kruipruimte heeft?
1: Ook dan is er natuurlijk een oplossing. Uh, heb je geen kruipruimte, dan kan je natuurlijk ook gewoon de vloer zelf uh, isoleren. Is ook extra warm in deze koude dagen. Um, kan je op twee manieren aanbrengen. Aan de bovenkant of aan de onderkant. De bovenkant is iets goedkoper, maar werkt wel net iets minder goed. En aan de onderkant is wat ingrijpender en wat duurder. Maar het werkt wel beter. En ook dit houdt vocht buiten en de warmte binnen.
2: Oké, okay, en dan nooit meer met je voeten op de koude vloer. Dat is ook wel nee, fijn ja. Ja. Dankjewel Fred. En tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters. U kunt hem terugluisteren op bnr.nl/slash bouwmeesters. En we zitten ook op Twitter. Dus hebt u tips voor ons of een vraag aan Fred? BNR Bouw of mail naar bouwmeestersbnr.nl. Dank voor het luisteren.
0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt. De